0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les potes et bonjour Switch, Twitch, Twitch. On est sur Twitch et non pas sur la Switch ce matin. Euh, il est 9h38, nous sommes le 1er juin 2022. Ça y est, on entre dans l'été JV 2022, en, le non de 3 en l'occurrence. Euh, et on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, qu'elle soit en vidéo avec euh, des bandes annonces, des trailers, euh, voire même des teasers de trailers, puisque bah, c'est un peu la saison. Euh, mais on pourra aussi se pencher bien sûr sur les nouveaux jeux du Game Pass, euh, sur les les futurs nouveaux jeux liqués euh, du PlayStation Plus, on fera un petit tour aussi du côté de chez Square Enix, euh, de chez Dontnod, également on fera un point v Rising puisque le point v Rising est l'ancien point Valheim, hein. il faut absolument en faire un moment ou un autre, et puis on aura l'occasion de parler un petit peu de Diablo Immortal euh, et de son, la préparation de la sortie du jeu, notamment euh, en Europe. Voilà, euh, on va commencer par regarder une petite vidéo de 39 secondes, vidéo qui sera bientôt ridiculisée par une plus longue, puisque là il s'agit donc d'un teaser, un teaser de trailer, le trailer sortira aujourd'hui, le trailer de... Sonic Frontiers, hein, le prochain Sonic en 3D et même en monde ouvert euh, de la Sonic Team qui s'est montré à IGN le temps de 39 secondes dans une forme très particulière puisqu'on se croirait dans un genre de tenir Automata euh, Breath of the Wild voire même Xenoblade Chronicles like euh, avec un ton, en tout cas sur ce teaser particulier puisqu'un ton très sérieux voire carrément, carrément tristou Ils ont littéralement donné une petite roue de hamster à Sonic. On est où là C'est quoi ça <rire> Le trailer sortira aujourd'hui et comme vous le savez peut-être, euh, la Sonic Team travaille depuis un bout de temps hein, donc à une adaptation monde ouvert euh, de Sonic qu'on comprend être très inspiré, euh, en tout cas sur ces images, on pense évidemment à Breath of the Well, mais c'est surtout parce que nous on sait, parce qu'il y a eu pas mal de fuites euh, sur le développement du jeu qui nous ont euh, notamment euh, inf euh, informé sur le fait que l'équipe avait envie d'intégrer à ce monde ouvert toute une série de puzzles alors des, évidemment des défis de course hein, à travers ce monde ouvert mais aussi des puzzles environnementaux il faudrait dénicher toutes sortes de créatures voilà dénicher des, des, des indices dans l'univers peut-être aligner des choses entre elles peut-être reposer un caillou sur un cercle de cailloux enfin bref vous voyez un peu l'idée voilà, le genre de choses que, que pourrait comporter ce monde ouvert qui fonctionnera a priori lui aussi euh, sur un système donc de tours à activer ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui a été inventé par Zelda en l'occurrence euh, mais donc le jeu se dévoilera normalement aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Alors absolument pas seulement sur Switch, il hein. est attendu sur PC, sur console d'ancienne, de nouvelle génération, et sur Switch, est-ce que le ton du trailer final gardera cette espèce de côté un peu euh, sérieux sad sonic, ou pas ça, bon, euh, il est un petit peu tôt pour, pour le dire, mais préparez-vous du coup à avoir des nouvelles de Sonic. Je vous rappelle donc que euh, Sega, qui devait normalement, enfin qui doit toujours nous donner des nouvelles vendredi avec un stream qui aura lieu à 13h, heure française, ce ne sera pas pour euh, Sonic Frontiers. Hein. Euh, ce sera donc pour un projet qui semble plus soit tourné vers du matériel rétro, soit tourné vers des collections rétro, vu les personnes qui sont invitées euh, sur ce stream. Euh, mais il faut bien comprendre que normalement, on aura des nouvelles de Sonic avant ça, voilà. Alors c'est pour ça que moi je proposais Sonic répliquante, mais euh, on, on voilà, j'imagine qu'autour de, de ça on peut désormais créer notre propre titre pour Sonic Frontiers sur la seule base de ce teaser de 39 secondes parce qu'on reste quand même sur internet et voilà la, la surréaction euh, rapide est quand même dans notre ADN de base. Euh, on va parler un petit peu des partenaires donc, du Summer Game Fest, puisque comme chaque année, un tout petit peu avant l'événement, en l'occurrence ce sera, ce sera jeudi soir prochain, dans une semaine et un jour, eh bien le Summer Game Fest s'ouvrira avec son Opening Night Live, et l'opening Night Live euh, comportera toute une série de partenaires que Jeff Kelly serait bien, euh, bien bête de ne pas nous communiquer en avance parce que le but là pour la semaine à venir ça va être de hyper un maximum les gens euh, sur son événement on le rappelle donc qu'il n'y a pas de chapelle autre que le fric et que du coup euh, au Summer Game Fest se bousculeront absolument bah, autant de partenaires possibles euh, du jeu vidéo avec quand même on le rappelle une direction éditoriale assez claire, c'est que en tout cas en 2021 et normalement en 2022, Jeff Killy et sa société de production essayent quand même de mettre en avant le jeu vidéo sous sa forme sous ses formes traditionnelles désormais. Donc le jeu vidéo premium évidemment, le jeu vidéo euh, free to play euh, aussi, mais pas euh, pas le play to earn, pas le crypto gaming, euh, pas ce genre de choses, c'est bien quelque chose sur laquelle enfin c'est une chose sur laquelle euh, le producteur essaie vraiment d'être euh, très carré euh, pour l'instant, c'est d'ailleurs un truc qui avait donné lieu à une opposition entre lui et l'E3 l'an dernier hein, puisque l'E3 pendant ce temps là faisait voilà, euh, proposer ses premiers emplacements euh, euh, de planning euh, à des, voilà, à des, euh, des créateurs de, de crypto games divers et variés, mais donc on a désormais une liste de partenaires qui semble être la liste finale, des partenaires qui pourront montrer du contenu lors du Summer Game Fest, ce qui veut dire durant la soirée de l'opening Night Live, mais aussi durant cet été de jeux vidéo euh, sur lequel, euh, sur lequel interviendra Jeff Killier, euh, interviendront Jeff Kili et, et ses équipes. Donc Touquet évidemment, Activision évidemment, Atlus. Alors on va peut-être s'intéresser à ceux qui sont un peu plus surprenants. Devolver, pourquoi on voit Devolver Digital ici Alors bien sûr Devolver pourra apparaître euh, durant l'événement de jeudi soir, mais il faut aussi savoir que Devolver a commencé depuis hier à teaser euh, l'annonce prochaine de son fameux événement, euh, comme vous le savez hein, sa vidéo euh, un petit peu à la marge de ancien, vrai, nouveau, faux punk qui donc devrait être daté dans les jours à venir. Donc oui, il y aura un Devolver Digital Event qui sera rajouté sur notre planning, planning auquel vous pouvez avoir accès pour rappel en faisant la commande E3 sur le chat. Digital, digital c'est difficile à dire, Digital Extremes, donc les créateurs de Warframe. Jusqu'ici, qui en a d'autres que vous ne connaissez pas Frost Giant, Frost Giant, c'est intéressant parce que ça, on sait déjà qu'ils seront présents lors de la soirée d'ouverture de jeudi soir et Frost Giant c'est l'un des studios on va dire nés de la côte de Blizzard donc fondé par des anciens de Blizzard qui auraient quitté l'entreprise euh, voilà lors de ces on va dire 3, 4, 5 dernières années en l'occurrence ici des anciens de Starcraft 2 et euh, c'est donc ce, ce, ce tissu euh, de développeurs californiens euh, qui est parfois nommé de manière assez euh, on va dire euh, de manière assez piquante le Blizzard 2.0 euh, Level Infinite c'est donc un éditeur désormais qui est rattaché à pas mal de jeux double A et format 1D qu'on a pu voir ces, ces temps-ci. Ces temps Sony et PlayStation seront donc là d'une manière ou d'une autre, ça on s'imagine, vous vous doutez bien euh, que euh, chez euh, Jeff Kelly, on ne fait pas un événement un opening night live sans avoir au moins une cartouche de chez PlayStation, les grands copains ça c'est obligatoire euh, Square Enix, bah, du coup qui sera présent est présent à mon avis sur plusieurs sujets euh, notamment je pense que ce sera l'occasion, il y aura une présentation à un moment ou à un autre de du nouveau Star Ocean en tout cas Star Ocean euh, sachant que Square Enix pour rappel n'a pas euh, programmé son propre Square Enix Presence euh, lors de l'événement enfin euh, lors de, des célébrations du mois de juin et donc pour l'instant ils n'ont pas de conférence euh, à eux alors Xbox sera présent et du coup bah, on verra quelles euh, annonces ils ont décidé de garder pour eux et quelles annonces ils ont décidé euh, d'envoyer euh, chez Jeff Kelly, Warner Bros Games qu'on imagine évidemment là pour remontrer encore licences euh, ses licences, euh, ses licences autour de Arkham et de Batman. Uh, Skybound Games, ils sont sur quoi Skybound Games actuellement euh, J'y pense. Alors le du MDHR c'est tout simplement parce que vous allez voir le DLC de Cuphead hein, euh, qui sera d'ailleurs au Tribeca Festival. Euh, Wolf Among Us c'est chez, chez Skybound Games. Euh, si mes souvenirs sont bons c'est peut-être eux qui éditent pour le compte du nouveau Telltale. Euh, Mioyo c'est Genshin, oui, tout à fait, Mioyo c'est Genshin ainsi que les nouveaux projets du studio hein, puisque les développeurs de Genshin Impact euh, sont là actuellement dans une phase de communication autour de l'un de leurs nouveaux projets qui est un shooter, lui aussi tout à fait gacha hein. Donc bon après les, hab les habituels Activision, Bandai Namco bien sûr, Bluebird Team je le disais, euh, Bluebird Team donc les développeurs normalement attachés d'une manière ou d'une autre euh, à Konami sur normalement l'un des jeux Silent Hill en production. Euh, cependant donc les dernières rumeurs disaient probablement un remake de euh, Silent Hill 2, n'oublions pas que la Bluebird Team est également sur ses propres projets avec un Layers of Fear 3 euh, qui expliquerait pourquoi là, sur ce JPEG, ils apparaissent alors que Konami, lui, n'apparaît pas. Pourtant, Konami doit à un moment ou à un autre communiquer lors de ces célébrations puisqu'ils ont déjà parlé du fait qu'ils euh, voilà, ils, euh, ils 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 ont raté on va dire le 3 de l'année dernière mais normalement ils ne devraient pas rater celui-ci Stein, donc, bon ben, on imagine évidemment des nouvelles de la 1.0 de Valheim potentiellement hein, puisque Coffee Stein, Coffee Stein, ce n'est pas seulement euh, alors Song of Conquest récemment et puis, euh, et puis Satisfactory toujours c'est aussi Valheim et le très grand succès de Valheim avec Deep Silver ça sent quand même très très fort au moins des nouvelles euh, du nouveau euh... ah zut comment s'appelle cette série allez on va y arriver allez Goto's on retrouve ces mots ça va être très simple le nouveau jeu en monde ouvert complètement crétin avec des couleurs dans tous les sens et des et des blagues de Schlong Saints Row, bien sûr, évidemment. Merci Flam de m'avoir sorti de, de l'ornière. Voilà, euh, tout à fait Audrey, hein, le nouveau projet donc, de Miyoyo, j'avais oublié son, son, petit nom, euh, son petit nom de baptême, mais pour l'instant, euh, il l'appelle Zenless Zone Zero. Zenless Zone Zero, c'est quand t'as vraiment pas de chill du tout du tout quoi. Netflix, euh, c'est potentiellement, effectivement, hein, quand vous les voyez là, euh, Oxenfree 2. Mais de toute façon, on sait que Oxenfree 2 sera présent lors de l'événement puisque c'est l'un euh, des jeux, l'un des dix jeux sélectionnés lors du Tribeca Festival euh, qui aura lieu un, un petit peu plus tard. Donc euh, peut-être qu'on peut faire un point euh, sur, euh, oui, on doit pouvoir faire un point euh, sur le planning. Le planning, le voici, euh, avec des petites erreurs dedans, mais c'est pas très très grave. Euh, alors ça c'est mon planning de travail en revanche Gotose. une seconde. Voilà on va prendre la version publiée HTML, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus maniable. Voilà. Je disais donc Warhammer Skulls c'est ce soir à 19h donc des nouvelles notamment de Dark Tide ça c'est certain et peut-être de Space Marine 2 même si ça pour l'instant c'est un peu plus discret euh, donc on aura l'occasion d'en parler lors de la matinale la grâce matinale de vendredi moi je serai là jeudi soir comme vous le savez pour le State of Play qu'est-ce qui a bougé l'upload VR Showcase qui est venu s'intégrer dès jeudi prochain et ce avant euh, le euh, Summer Game Fest qui s'ouvre à 19h ici il y a une petite erreur normalement ce Day of the Devs a lieu après le Summer Game Fest et il y a manifestement une mauvaise compréhension sur la manière dont ils l'ont annoncé donc à l'issue du Summer Game Fest qui devrait durer 3 heures, si vous avez envie de rester debout avec moi, il y aura Day of the Devs organisé par Double Fine et I Am 8 Bit avec voilà, notamment des nouvelles de certains jeux indépendants mais avant effectivement euh, l'événement de Jeff Keighley, il y aura l'upload VR Showcase, si vous, si vous avez un casque de réalité virtuelle et que vous voulez connaître les prochains projets qui, qui pèsent, et eh bien ce sera notamment là-bas pour rappel hein, c'est organisé par le magazine Upload VR, je parlais tout à l'heure de Trebeka là où il y aura Oxenfree 2 mais aussi le DL7 Cuphead mais aussi Upload 2 etc donc ça ce sera le vendredi euh, qu'est-ce qui est venu s'ajouter d'autre depuis euh, A priori rien, a priori on est plutôt bon par rapport à la dernière fois où on a fait un point dessus on attend toujours des nouvelles du LRG2, du Limited Run Games euh, euh, événement euh, qui lui n'a pas encore euh, voilà, spécifié ses dates euh, on attendra d'en savoir plus Netflix il y a peut-être encore la suite des jeux Stranger Things Bah écoutez dans la mesure où euh... Oh ça craque Oh ça fait du bien ça Dans la mesure où Netflix de toute façon enfin, Rachète des studios pour travailler sur ses licences Oui du jeu euh, du jeu Netflix, enfin euh, du jeu Netflix, du jeu Stranger Things, vous allez encore en avoir. Hein. Capcom n'a pour l'instant pas daté officiellement un événement, il se raconte que Capcom pourrait être là sur le lundi 13 juin à l'heure française de 23h30 mais pour l'instant c'est uniquement une rumeur et Capcom n'a rien euh, confirmé. Généralement quand je dis ça, il suffit que je raccroche et que je poste la VOD sur Youtube pour que ce soit confirmé à une autre heure évidemment sinon c'est trop simple. Et, quand il... et donc euh, à propos du euh, State of Play, je vous le rappelle il ne s'agit pas donc quand on dit jeudi minuit il n'est pas question de, euh, mercredi, du, de la nuit du mercredi à jeudi mais bien de la nuit du je, de jeudi à vendredi euh, c'est donc euh, demain soir que je vous donnerai rendez-vous euh, en soirée sur Twitch si vous avez envie bien sûr Et qui aura-t-il euh, Oui, peut-être effectivement que ce fameux contenu, spécif, enfin, contenu lié à la série Netflix euh, de The Witcher 3 qui arrivera avec la Witcher 3 Complete Edition pourrait être montré par Netflix au moment du... Oui, c'est une possibilité. C'est une forte possibilité d'ailleurs euh, lors de l'événement de jeudi prochain. Voilà, donc pour le petit point événement, euh, nous on continue donc, je le disais, on a fait le tour des partenaires de Jeff Kelly. et on peut s'intéresser peut-être au prochain jeu du Game Pass et du PS Plus. Alors, dans le Game Pass, dans les temps à venir, à quoi vous aurez droit euh, Alors déjà vous aurez droit à une petite... Euh, une petite surprise. Alors c'est pas une surprise parce qu'on était un, déjà un peu au courant mais à la première euh, vous pourrez accéder sans frais supplémentaires à la première nouvelle version de Assassin's Creed Origins qui lors de son arrivée dans le Game Pass est eh bien célèbre aussi euh, donc un nouveau patch qui lui permettra d'être vachement plus fluide sur console de nouvelle génération en l'occurrence euh, sur PS5 sur Xbox Series qu'elle soit et Series S ou X euh, Assassin's Creed Origins euh, reçoit un patch 60 FPS. Donc voici les jeux à attendre bientôt dans le game pass. Euh, For Honor Marching Fire Edition, très bien, qui arrive le 1er juin. Et Ninja Gaiden Master Collection, qui arrive lui le 2 juin. Je rappelle que Ninja Gaiden Master Collection, c'est la récente collection remasterisée. Euh, Ninja Gaiden, c'est assez intéressant parce que pendant que Ninja Gaiden Master Collection entre dans le game pass, et eh bien, Ninja Gaiden, enfin, les, les, les versions PS3, elles, sont les seules disponibles dans le futur PS Plus, hein, pour rappel, euh, puisque effectivement, beaucoup de gens se sont étonnés de ne pas trouver, par exemple, cette Master Collection euh, dans le bouquet euh, PlayStation Plus Extra, qui se lancera chez nous le 24 juin euh, prochain. Euh, tout ce qu'on a en Ninja Gaiden du côté du PS Plus, c'est sur le PS Plus Premium, et c'est les versions PS3 en streaming. On a également Assassin's Creed Origins donc qui lui arrive le 7 juin euh, sur le service de Microsoft, que ce soit sur cloud, sur console ou sur PC. Et vous aurez donc déjà accès à ce nouveau patch 60 FPS euh, pour les consoles de nouvelle génération qui lui sera disponible dès le 2 juin. Alors Chorus. Ça c'est plutôt chouette puisque c'est un jeu qui n'a pas eu une très très grande presse hein, quand même, euh, et moi j'avais bien aimé euh, mon, début, euh, mon début de découverte sur Chorus, euh, qui est donc un jeu de dogfight spatial avec un vaisseau euh, doté de différents pouvoirs, notamment euh, le pouvoir de drifter. Euh, avec euh, voilà, une, la possibilité d'imposer une très forte dérive à votre vaisseau pour faire des super, des super acrobaties un peu bavard comme jeu malheureusement avec un début très bavard même euh, mais les sensations sont là et en plus il était euh, donc il est sorti à une époque, il me semble l'an dernier il était sorti à un moment euh, où il avait enfin c'était assez euh, difficile de faire de la communication parce qu'il était encaissé entre plusieurs autres gros titres je crois je vous recommanderais un titre personnel euh, d'essayer hein, si voilà, quand il arrive euh, dans le Game Pass euh, le 7 juin ou si vous pouvez y accéder par d'autres euh, par d'autres biais euh, moi j'ai regretté vraiment de ne pas avoir pris plus de temps pour continuer ma découverte de Chorus autant que la musique en plus envoyait du sacré bois Discroom bon bah ben, on est chez Devolver, c'est du Diane euh, bien vénère avec une superbe BO euh, que euh, bon là c'est euh, quand même un jeu de tryharder euh, donc j'ai déjà parlé d'un Ninja Gaiden Master Collection et puis Space Lines From the Far Out que lui je ne connais pas du tout du tout du tout euh, et qui arrive donc sur les Game Pass console et PC le 7 juin Prochain. Donc ça c'est pour les prochaines arrivées du Game Pass. Donc comme vous le voyez sur le début du mois de juin. Mais n'oubliez pas que les jeux qui arrivent dans le Game Pass ce n'est qu'une partie euh, de l'information. Il y a également les jeux qui en sortent. Et c'est là qu'on va... Alors vous avez également voilà, des updates qui arrivent sur certains de vos jeux. Et vous avez aussi voilà, les jeux qui sortent du Game Pass. Et puis bah, là il y a quand même des morceaux quoi. Des morceaux qui méritent qu'on en parle. Darkest Dungeon à partir du 15 juin quitte le game pass donc si vous avez envie ne serait-ce que d'essayer pour savoir si c'était fait pour vous ou pas il faudra un petit peu effectivement euh, accélérer bon donjon et dragon dark alliance <coughs> vu la qualité du jeu on oublie un petit peu enfin en tout cas c'est pas ce que je vous recommanderais de rattraper en priorité Gridfall, le dernier Spiders, en revanche, euh, se finit en assez peu de temps, on va dire. Je dirais que ça s'envoie en une vingtaine, peut-être 25 heures, euh, si vous avez envie de, euh, de, de, de vous faire le jeu avant qu'il quitte le service. Limbo, bon, bah, Limbo, je ne me ferai pas, voilà, je ne vais pas non plus vous représenter Limbo. Ainsi que Worms Rumble. Mais du coup, effectivement, voilà, les, les, euh, les ceux qui nous manqueront le plus, je pense, dans cette fournée, ce sera Darkest Dungeon, bien sûr, et Gridfall. Alors Spaceline, j'ai pu tester, c'est du Overcook Like en, voy en voyage de vaisseau spatial. Ah oui du coup je vois ce que c'est Obsidian, merci beaucoup. C'est quoi Gridfall C'est bien, alors Gridfall c'est l'aboutissement de la formule Spiders, donc Spiders qui est un studio parisien qui fait des euh, action RPG, euh, généralement au-dessus de leurs moyens en termes de taille d'équipe et en termes de finances, euh, mais qui de jeu en jeu a amélioré sa formule et pour moi Gridfall c'est euh, le plus réussi euh, de leurs titres euh, pour l'heure, sachant que cette année eux ils vont sortir euh, on va y arriver, still Rising, yes, je commence à y arriver tout seul, et qu'il y a déjà un Gridfall 2 qui a été annoncé, euh, qui a été annoncé euh, cette fois-ci avec Nacon, puisque le premier avait été, euh, été, avait été édité euh, par euh, Focus. Est-ce que c'est recommandable Ça dépendra de vos attentes véritablement, hein. si vous êtes très intransigeant sur, euh, sur si ça ressemble un tant soit peu à The Witcher 3, il faut que ça ait le budget de The Witcher 3, ça ne vous plaira pas. Je dis The Witcher 3 parce qu'en plus Gridfall c'est vraiment le plus euh, peinture flamande de, des jeux de, de Spiders. Mais sinon il y a mon test sur GameCult si ça peut si ça peut vous intéresser ou vous aider. En tout cas, sachez que j'avais fait le test sur GK euh, à l'époque de la sortie de Gridfall. Voilà. Merci beaucoup Kenway pour le follow. Ainsi que poubelle propre. C'est très gentil. Hum. Mmh. Et donc ça c'est pour les jeux officialisés pour le début du mois de juin du côté du Game Pass. Cependant on n'a pas forcément à attendre les officialisations pour le PS Plus car comme vous le savez Deal Labs fait la fierté de la France à l'international en, en liquant systématiquement et avec une précision chirurgicale les futurs jeux euh, du... <rire> du PlayStation Plus et comme vous le savez avec le mois de juin le PlayStation Plus euh, a de grosses échéances et doit briller un maximum c'est là que va se lancer vont se lancer euh, les trois nouveaux abonnements la réforme du ps plus avec euh, essentiel euh, extra et premium et il faut quand même que le premier niveau d'abonnement l'essentiel euh, bien donne le là avec quelque chose qui est de la gueule et c'est pour ça qu'a priori le gros jeu du ps plus de juin euh, sera god of war tout simplement god of war 2018 donc euh, l'aventure en plan séquence de Kratos euh, et, de son, et de son marmot alors ça devrait être le gros morceau alors je sais pas je crois pas que ce soit est-ce que c'est la première fois euh, qu'il entre dans le PS Plus oui mais bon il faut quand même se rappeler que le jeu est déjà sur le PS Now et comme le dit très bien Warzeo également dans la, Playsta la Playstation Collection la Playstation Collection pour rappel c'est ce, ce que Sony vous donne comme accès direct à partir du moment où vous possédez une PS5 à partir du moment où vous avez une PS5 on vous donne accès donc euh, à euh, notamment God of War et quelques autres hein, une, un catalogue de 20 jeux qui ont fait on va dire l'histoire de la PS4 euh, la question c'est euh, qui euh, ça va intéresser, et eh bien qui ça va intéresser, à mon avis, beaucoup, beaucoup de gens qui jusqu'ici, enfin euh, voilà, qui vont voir les nouvelles promo euh, promotions euh, du PS Plus euh, et qui ne se sont jamais intéressés aussi au, au, euh, à l'abonnement jusqu'ici. Pour moi, là, c'est vraiment un objet d'acquisition, quoi. C'est de l'acquisition de nouveaux abonnés histoire de venir soutenir. Le but, c'est pas forcément qui ça va intéresser, mais le but, c'est simplement de dire au moment où on fait notre réforme du PS Plus, sur le, le premier niveau d'abonnement essentiel, il n'y a pas de la merde. Voilà. Obligé à ce moment-là de mettre un jeu first party pour que d'un point de vue de la communication, on ne passe pas pour des, pour des blaireaux. C'était un, un petit peu obligatoire qu'un truc comme ça euh, arrive pour ce mois de juin. Et les deux autres jeux attendus donc euh, sur le PS Plus essentiel pour le mois de juin, c'est donc Nickelodeon All Star Brawl, qui se fera bientôt exploser, évidemment, par le GOTY multiversus, euh, et Naruto Toboruto... Euh, Naruto Toboruto Shinobi Striker, démerdez-vous avec ça, évidemment. Marchandez avec ceci. Un jeu que tout possesseur de console Sony a fait, bah Luton, je suis pas tout à fait d'accord. Moi hein. ouais, j'ai fini par le faire sur PC en début d'année. Alors que j'ai les consoles. Hein. Et puis de toute façon, tout ça, c'est quand même assez logique. Enfin, si on s'était. Si on avait pris 5 minutes. Si on avait pris 5 minutes et qu'on s'était dit ok, c'est quoi le gros jeu PlayStation qui rejoint, le, qui rejoint le, le, le PlayStation Plus essentiel en ce mois de juin il y, aurait une, il y aurait une partie du public qui aurait dit euh, c'est Ratchet, okay. quel cas je vous aurais répondu c'est quand même bizarre, Ratchet il n'est pas dans le, dans le catalogue de, de extra mais il serait donné sur euh, essentiel, ça n'a pas de sens euh, En revanche si on avait pris 5 minutes et qu'on s'était dit de, quoi, euh, de quelle, euh, quelle licence a besoin là d'un nouveau coup de pub avant la sortie d'une Suisse, effectivement c'était assez clair que ce, serait, euh, que ce serait Kratos dans le, dans le PS Ah, une pièce sur The Last of Us 2. Ouais, effectivement. Non, mais ça aurait pu, attention, euh, tonton yo-yo. Ça aurait pu. Mais... Effectivement, c'est 2022, c'est l'année du retour de Kratos aussi, quoi. Avec Ragnarok. Et de toute façon, il est très difficile, euh, désormais, euh, de, pour Sony de mettre un truc dans son abonnement... Enfin, En fait, le PlayStation, enfin, le PlayStation Plus euh, classique euh, est un, une sorte de poison. Des jeux, ils sont déjà passés. Alors, quand un nouveau truc, quand un jeu arrive sur le PS Now, on dit « Ouais, mais il a déjà été donné dans le PS Plus euh, ». Ça fait des années, des années, hein, ils sont allés tellement racler, racler, racler. Euh, maintenant, quand ils, veulent faire, quand ils veulent refaire un coup de pub sur le PS Plus classique, enfin euh, le PS Plus classique, euh, pardon, essentiel, euh, et à cause de la PS Collection qu'ils ont filé aux joueurs PS5, on leur reproche que c'est un jeu qui était déjà euh, dans la PS Collection. En fait, c'est inextricable comme situation pour un éditeur qui a fait le choix il y a désormais euh, 4-5 ans de faire moins de jeux, mais des plus gros jeux. Euh, c'est une situation où ils ne peuvent... Il n'y a aucune annonce qu'ils peuvent faire en termes de mise à, à, en accès de leurs jeux, on va dire euh, tiers, enfin de gros jeux tiers ou de jeux first. Euh, qui, qui puisse euh, contenter tout le monde parce que leur offre, elle s'est construite sur une série d'offres successives qui maintenant fait qu'à un moment ou à un autre tout le monde a eu accès à tel ou tel ou tel jeu et il euh, y a des jeux qu'ils ne veulent pas mettre dedans comme effectivement Ratchet PS5 et les gens n'attendent qu'une chose c'est que ce soit ces jeux là qui entrent par un biais ou l'autre dans leurs offres d'abonnement, mais il est trop tôt et ça ils le savent bien ils savent bien qu'à partir du moment où ils mettent un jeu dans, un de ses, dans une de ces cases, ils l'ont normalisé, ils l'ont banalisé et, 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 il est, et il est vu comme une espèce de denrée un peu, bah comme vous voyez la God of War arrive, God of War c'est un excellent jeu, il date de 2018, il est tout à fait actuel, euh, mais quand on le voit arriver, euh, quand les connaisseurs le voient arriver le premier réflexe c'est de dire ça va il a déjà été dans, comme si c'était euh, si de la merde quoi. Et donc on comprend aussi pourquoi Sony, enfin on comprend moi je comprends aussi pourquoi Sony par exemple sur, sur Ratchet ils sont vraiment en train de dire non non non, non. on le fait rentrer nulle part. Parce qu'à partir du moment où il est rentré vous allez le regarder comme si c'était euh, comme si ça n'avait plus d'importance. Eh oui, Vanier Hort. Eh oui, effectivement. Non, non, non t'as pas compris, euh, Franck Fanch. T'as raté. T'as raté un truc. Ils vont mettre à disposition sur le PlayStation Plus euh, God of War, euh, mais sinon God of War est accessible pour les gens qui ont la PS Collection, qui n'est pas le PS Plus, c'est la PS Collection, c'est simplement les possesseurs de PS5. Voilà donc pour euh, le PS. Mais ça commence à être compliqué d'en parler tout ça, hein, parce que c'est vrai qu'en plus il y a des gens qui découvrent encore l'existence de la PS Collection, euh, ou qui ne savent pas qu'en fait c'est pas directement lié au, à l'abonnement PS. En bref. C'est un petit bazar. Mais c'est con parce que en fait, plus on en parle, plus ça paraît bordélique. Et c'est ça qui m'emmerde. Parce que du coup, ici, j'en parle beaucoup. Merci beaucoup Schrauss pour le follow. Ainsi que Minimum Minster. Minimum Minster est un très joli pseudo, hein, quand on y pense. Minimum Minster. Allez, un petit tour du côté de euh, chez Square Enix pour une... Euh, euh, bah pour une annonce qui était attendue. Attendue, en fait, hein, depuis l'an dernier. On se demandait combien de temps Shinji Hashimoto allait encore officier au sein de Square Enix. Et... Hier le 31 mai c'était le dernier jour de travail de Shinji Hashimoto au sein euh, de, de l'entreprise avec un petit message vidéo euh, pour rappel donc euh, directeur de la franchise euh, Final Fantasy 28 ans de maison euh, et donc remplacé au poste de directeur de la franchise Final Fantasy euh, par Yoshinori Kitase. Il euh, y a un petit message vidéo que je vous mets là Hello everyone, this is Shinji Hashimoto. I wanted to share some personal news with you today. Bonjour à Hashimoto de Square Enix. Aujourd'hui, je vous regardez le visage ravi de cet homme qui part à la retraite à 64 ans euh, il a l'air absolument refait alors on le savait en fait hein, depuis l'année dernière en vérité puisque en mai de, de l'année 2021 on avait appris hein, que, que Shinji Hashimoto en fait cédait les rênes de la franchise Final Fantasy à Yoshino Ikitase qui en fait Officie dessus depuis un an maintenant, et qu'il allait rester un petit peu, on va dire, en qualité de conseiller chez, chez Square Enix, qui est une manière comme une autre de dire écoute, on te laisse. On te laisse nettoyer ton bureau, on te laisse mettre tes petites affaires en ordre et puis ensuite, euh, ensuite tu vas pouvoir aller te reposer euh, pépère. Donc pour rappel, lui, il entre euh, chez Squaresoft et non pas Square Enix. Hein, il y a un sacré bout de temps puisque euh, à l'époque, il partait de chez Bandai où il était directeur de la publicité. Euh, non, il était commercial, pardon. Et il rentre en tant que directeur de la publicité sur Final Fantasy VII car oui, Final Fantasy VII avait un directeur de la publicité et deviendra ensuite euh, eh bien producteur ce sera son premier rôle de producteur sur l'inoubliable, le merveilleux, le très saint Final Fantasy VIII, euh, ensuite rapidement devenu responsable de la franchise Final Fantasy euh, dans son global, ainsi que euh, directeur exécutif de Square Enix, et il a gardé ensuite un titre de producteur ou producteur exécutif, euh, parfois honorifique, parfois pas, euh, sur la série et sur les jeux de la série. Euh, mais son rôle également central en dehors de son travail sur Final Fantasy, euh, c'est que Shinji Hashimoto a été vraiment euh, pivot sur la mise en place de la série Kingdom Hearts hein, et donc sur le rapprochement. Euh, sur le rapprochement des équipes de développement et de Disney euh, à l'époque euh, donc euh, c'est comme je le disais Yoshinori Kitase qui prend, euh, Kitase, pardon, qui prend les commandes euh, qui les a pris depuis un an et Kitase bon, bah, vous connaissez un petit peu hein, réalisateur sur FF7 euh, et sur FF8 scénariste et chef de projet euh, des Final Fantasy 5, si je dis pas de bêtises, euh, producteur des 2 FF10, producteur des 3 FF13, euh, désormais connu plutôt comme le producteur exécutif de tout ce qui touche de près ou de loin à l'interminable ressucé de Final Fantasy 7, euh, donc Final Fantasy 7 Remake, mais aussi le Battle Royale de First Soldier... Puis la relecture rétro Ever Crisis qu'on soupçonne être un peu gachaïsante euh, au passage. Euh, donc voilà. Mais euh, Shinji Hashimoto, pour rappel, c'est quelqu'un qui avait, l'an dernier, lors de sa cérémonie, on va dire, euh, de pré-retraite, euh, été très salué par euh, Yoshippi, hein, euh, par euh, euh, le leader de l'équipe Final Fantasy euh, euh, G 14, et non pas 14, parce que ça fait gacha du coup, euh, pour avoir vraiment été un soutien très fort au moment de lancer Final Fantasy XIV euh, Realm Reborn donc Shinji Hashimoto tranquillement va pouvoir se reposer désormais vous le verrez très probablement réapparaître par-ci par-là probablement sur internet euh, pour des conférences, pour ce genre de choses hein. comme beaucoup de vétérans de cette industrie il euh, y a des chances que voilà, que, euh, que les médias veuillent discuter euh, avec lui euh, mais c'est désormais qui est aux commandes de la série Final Fantasy et tant qu'on y est justement dans ce genre d'informations, euh, celle-ci je vais la faire s'enfiler parce qu'elle est tombée ce matin et j'étais pas préparé. Mais a priori donc Junichi Masuda, que vous connaissez comme étant euh, voilà, euh, pilier de Game Freak, pilier de la série Pokémon, euh, pour laquelle il a été euh, à la fois producteur, euh, compositeur euh, et toutes sortes d'autres choses, et eh bien Junichi Masuda manifestement passe du coup euh, chez Pokémon Company. Euh, et, euh, et devient donc là-bas euh, chef créatif on va dire euh, et ce à partir d'aujourd'hui euh, donc Game Freak j'imagine va se voir confier à d'autres membres à euh, ses anciens euh, bras droits euh, pendant que lui voilà, prend du galon et monte euh, direction euh, la Pokémon Company moi c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment lui. enfin vraiment euh, si vous me demandez de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne Pokémon Company euh, Nintendo et Game Freak j'ai probablement raconté des conneries euh, donc euh, je vais attendre en fait que les news tombe sur le sujet et on refera un point euh, dessus euh, vendredi euh, puisque voilà je vais éviter de éviter de m'investir euh, spécialiste alors que je ne le suis pas effectivement il y a un nouveau euh, trailer pour euh, Violet et Scarlet je crois qui est censé tomber aujourd'hui euh, pendant qu'à côté de ça si je ne m'abuse ah non c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour ce sujet là c'est tout merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Est-ce qu'il a été officialisé, Gacha, Dead Fraud En gros, voilà, ils ont dit effectivement que... Là, on revient sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Ils ont dit effectivement qu'il y aurait, que tu pourrais... Que ce serait pas tout à fait canon parce que tu pourrais jouer certaines scènes avec des personnages qui ne sont pas censés y être. J'avoue que j'ai me arrêté, arrêté mes lectures sur Ever Crisis à ce moment-là et je me suis dit que j'allais juste attendre le choc J'allais attendre que le truc nous tombe dessus. Merci Deus Ex Machina pour le follow, c'est très gentil. Alors... Une petite vidéo à se regarder rapidement. Comment écrivez-vous DontNode Parce que maintenant, c'est très sérieux. Hein. Voilà. On a mis des années à arrêter de mettre l'apostrophe. Et pendant ce temps-là, bah, Dontnode, ils se sont dit Mais ils mettent tout le temps l'apostrophe, alors on va mettre l'apostrophe. Résultat des courses, on se retrouve maintenant avec une donc, annonce. Alors, Dontnode, euh, le studio français édi studio et éditeur désormais, euh, avait, euh, donc, euh, avait euh, teasé une annonce aujourd'hui. Et cette annonce d'aujourd'hui, ce n'est absolument pas à face. Pour, pour hier, pardon, et cette annonce d'hier c'est absolument pas une annonce de jeu, c'est une annonce de changement de la graphie euh, du logo et donc de la graphie de note de manière générale désormais note ça, ça s'écrit comme ça Alors du coup, forcément hein, si vous étiez amateur ou amatrice de palindrome, ça vous rend dingo parce que le voilà, le, 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 <rire> le palindrome a été brisé euh, pour être tout à fait honnête avec vous c'est en lisant les commentaires hier que j'ai capté qu'il y avait un palindrome <rire> je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. Je suis désolé. Euh, C'était mon C de Carrefour. Je l'avais pas vu jusqu'ici. Non, mais je me disais simplement, putain, c'est curieux quand même d'avoir appelé ce, le studio comme ça. Euh, donc voilà, ils ont communiqué officiellement sur le fait que maintenant, ça serait écrit avec euh, l'apostrophe. Peut-être, peut-être, sur Internet d'aller dire aux gens, euh, d'aller dire aux gens, mais il y en a pas. Arrêtez de le mettre, il y en a pas. Donc là, voilà, ils l'ont rajouté au, au logo. Donc tout ce que vous avez pu apprendre sur la manière dont, dont s'écrit le, le studio, il va falloir le, le réapprendre, désolé. Non mais ça m'avait jamais... Après, ça veut pas dire que, que, je, que je... Enfin ne pas voir un palindrome c'est pas la fin du monde, c'est juste que voilà, on n'est pas... On n'est pas tous excités par les palindromes. Beaucoup de, Beaucoup de détente hein, sur le chat, sur tout ce qui est kink, etc. J'avoue que s'ils avaient, avaient mis effectivement un, une apostrophe des deux côtés... Ah, là on aurait été un peu mieux et ça tease effectivement cette vidéo, les, euh, les 7 jeux à venir, alors c'est très compliqué parce que Dontnod a des projets avec l'extérieur, notamment avec Focus, on le sait, on se demande si c'est Vampire 2 ou pas, a des projets en auto-édition, a beaucoup de jeux à présenter et de manière assez naturelle on devrait au moins espérer des présentations de jeux Dontnod euh, durant bah, justement ce Summer Game Fest, euh, puisque Focus est et de la partie, j'ai vu des communications de Focus notamment en France qui disaient euh, on s'engage dans la, dans la plus grosse semaine de communication euh, de notre année, ce serait peut-être le moment d'avoir de, de, voilà, des nouvelles justement de cette, de cette coproduction euh, euh, dont Node Focus qui c'est peut-être jeudi soir, hein, peut-être ailleurs aussi, PC Gaming Show, on n'en sait rien, hein, voilà, les... il y a plusieurs endroits où on peut, euh, où on peut aller montrer ce, ce genre de prod. Alors je vous montre une, une petite bande annonce et notez que c'est plus une sorte, ce sont des obsèques quelque part. Euh, les obsèques d'un jeu Konami qui après avoir tenté d'abord euh, le lancement sur Stadia en 2020 et après avoir tenté de booster un petit peu euh, son compte de joueurs en 2021 avec euh, le PC et les consoles et eh bien va débrancher ce serveur parce que bon bah, manifestement c'était pas la peine.
1: Bomberman R online, Battle
0: 64 mode,
1: blast your way to the top. Battle with up to 64
0: players. Ça n'aura pas duré longtemps, hein. Ça n'aura pas duré longtemps pour Super Bomberman, Bomberman R online, pour rappel donc uh, free to play, uh, Konami, le dernier Bomberman à date. Uh, donc il fermera uh, ses serveurs a priori le 1er décembre de cette année. Euh, Konami évoque une série euh, de, enfin, en gros une une mauvaise conjecture pour le jeu qui l'aurait finalement amené à ne pas. On, on croit le comprendre en creux à ne plus proposer, à ne plus avoir suffisamment de joueurs euh, pour euh, bah, conserver des serveurs en ligne. Donc, si vous avez envie de vous faire quelques parties encore, si vous avez aimé le jeu et que vous avez quelques potes avec qui euh, avec qui aller lui euh, lui faire une euh, les derniers hommages, il faudra les faire avant le, le mois de décembre de cette année et évidemment comme toute clôture de, de serveurs de ce genre Konami euh, en profite aussi pour rappeler que ça ne s'arrêtera pas là, qu'ils ont des projets pour la suite, pour la euh, série Bomberman et que désormais eh bien, ils, ils, vont, ils regardent vers l'avant hein vous ne pouvez pas simplement couper des serveurs et dire qu'il n'y aura plus de Bomberman les gens sont un peu perdus Eh ben je suis assez d'accord Redpunk. Moi j'ai pas vraiment aimé le, j'ai pas vraiment aimé la, lis la lisibilité du jeu. Enfin, j'ai pas vraiment aimé à cause des problèmes de lisibilité du jeu euh, avec les espaces 3D. Ouais. Merci beaucoup El Rigolo pour le follow et bienvenue. Tiens pendant qu'on a ce petit euh, morceau de l'intense suspicion. Un petit rappel, je, je lis dans le sommaire, hein. on va reparler de V-Rising, puisque bon, bah, manifestement, on a, voilà, les développeurs euh, n'ont absolument pas la pression. Tout va bien chez Stunlock. Euh, en quoi Au moins de 4, 14 jours de temps, ils sont passés de 500 000 copies distribuées sur Steam en accès anticipé à 1,5 million désormais. Donc nouveau, euh, nouveau plafond de joueurs pour V-Rising, euh, qui du coup bah, va commencer doucement à faire... Ce, à faire un point hein, quand même à faire un point sur ce qu'ils vont proposer et quand ils vont le proposer, pour l'instant euh, Stunlock l'a annoncé, ils veulent travailler un maximum sur la stabilité du jeu sur la stabilité du jeu, sur un maximum de machines, sur la stabilité des serveurs sur la qualité de vie on va dire hein, sur voilà, tous les petits besoins qu'il qu pourrait y avoir au niveau de l'interface du jeu et ensuite, ils présenteront seulement ensuite, ils présenteront euh, leur feuille de route et la manière dont ils veulent amener euh, du nouveau contenu euh, dans le jeu, avec très probablement un mode de distribution des contenus, j'imagine valheim esque dans l'esprit, puisque bon, on, a, on associe souvent ces jeux-là euh, via le euh, via leur succès surtout, mais donc des. ils parlent a priori plutôt de de grosses livraisons de contenu euh, très espacées plutôt que de petits patchs réguliers. Euh, alors le jeu est très bien reçu hein, pour rappel, hein, c'est voilà effectivement il y a ce côté phénomène du début d'année. Euh, mais euh, plus ça va et plus ça a l'air de, de marcher euh, fort fort pour V-Rising et plus en, en plus vraiment la presse est extrêmement emballée et c'est là justement qu'arrivent ces nouveaux articles qui disent alors est-ce qu'on les lisait à l'époque de Valheim ou pas ça c'est la question mais qui disent ce n'est pas seulement le nouveau valheim c'est aussi un excellent jeu et pas juste un effet euh, un effet de mode où il faudrait absolument qu'il y ait euh, un gros jeu accès anticipé euh, pour le début de l'année alors moi j'ai toujours pas suffisamment consommé du valheim euh, du valheim <coughs> pardon du V raising puisque bon il faut euh... mais je pense qu'à un moment ou à un autre on va faire un, on, va on va faire un channel sur le discord et puis on va faire un serveur et puis voilà puis comme ça ce sera réglé il faut il faut, faut qu'on s'y mette aussi quoi. Alors version console incoming, all fada pour l'instant on est en, en accès anticipé donc ce sera pas pour tout de suite, sauf éventuellement euh, via du Xbox euh, Access ou un truc dans le genre. Ah Obsidian t'es dur quand même, hein, ça n'a pas disparu en. ça a pas disparu si vite Valheim. Valheim ça s'est vraiment calmé au milieu de l'été. Euh, mais Valheim qui était arrivé plus tôt dans l'année. Euh, euh... A tenu vachement plus longtemps que ce que, que ce que les gens veulent bien raconter. Et Tito, merci beaucoup pour les 10 euros sur YouTube, c'est adorable. Et je pense que quand Valheim va se relancer en, en 1.0, euh, ça devrait bien se passer. Hein. Et bien sûr que Valheim est encore joué, bien sûr. Non mais c'est simplement que, voilà, euh, euh, dès que ça n'est plus dans l'actu, dès que ça n'est plus, plus le truc qui est, genre, milqué à mort par tous les sites qui sont obligés, et tous les pauvres rédacteurs qui sont obligés de faire du SEO, on a l'impression que le jeu est mort, euh, mais les gens sont sur Valheim. Hein. Je vous préviens, si on lance un serveur V-Rising, bien sûr, bien sûr... On va parler un peu de Grand Turismo 7, vite fait. Alors bon, il faut être tout à fait, euh, il faut être tout à fait euh, sérieux avec ce sujet-là. Donc Grand Turismo 7, effectivement, dans son dernier patch, a à nouveau augmenté le prix d'une trentaine de véhicules légendes. Alors que, comme vous le savez, le titre donc, euh, de PlayStation, qui n'est pas un free-to-play, euh, et qui, en plus de ça, est sorti avec des suspicions de « seriez-vous en train d'essayer de nous la mettre ?» façon euh, pay to win, déjà qu'il y avait en plus de ça euh, le DRM en ligne et l'obligation d'être connecté pour pouvoir jouer, bref tout ça ça a créé la grogne que vous connaissez, et donc une trentaine de véhicules légendes ont effectivement vu encore leur prix adapté selon euh, l'inflation du, du, du vrai monde bref, euh, cependant il ne faut pas oublier quelque chose, il y a un, un deuxième truc euh, duquel on a moins parlé dans les patchs, dans les patchs récents de Gran Turismo 7, c'est qu'ils ont mis en place un système de location gratuite de véhicules pour le mode sport, donc pour le mode sport donc l'un des modes multijoueurs euh, de Gran Turismo 7 vous avez la possibilité pour telle ou telle catégorie euh, de euh, course de vous procurer le temps de la course telle bagnole et ce sans avoir à payer quoi que ce soit euh, donc en gros oui ils vont pour les collectionneurs de bagnole et pour les gens qui ont vraiment envie d'obtenir tout le contenu du jeu et eh bien aller chercher voilà toujours plus euh, de prix euh, en termes de crédit euh, in-game faire monter les prix des voitures, mais à côté de ça, ils ont fait un petit pas de côté qui leur permet au moins de se départir des suspensions de pay to, des, des suspicions, pardon, de pay to win, grâce notamment à ce nouveau système euh, qui fait que ce n'est pas les voitures que vous possédez euh, qui sont, enfin ce nouveau système, ce système qui fait que ce ne sont pas les voitures que vous possédez euh, qui sont utilisées, enfin pas forcément celles que vous possédez, qui sont utilisées dans le multijoueur. Et après, si vous me dites qu'en plus de ça, euh, les, euh, les véhicules légendes sont rarement intéressants pour, pour, la, pour le compétitif, très bien. Mmh. J'avoue que j'ai dit suspension à, à, à la place de suspicion. C'était pas volontaire, mais ça a fait un jeu très joli lapsus. Donc vous pouvez vous renseigner sur effectivement la montée en prix de ces, de ces véhicules typés légende. Euh, mais comme ça vous avez les deux aspects de l'information. Euh, Gasoil si tu veux en parler tu peux complètement me choper en DM. Euh, ça m'intéresse de savoir. DM Twitch, DM Twitter. Un dernier petit point, ça on en avait parlé en début de semaine puisque bah il a on a des on a des gens qui regardent la matinale et qui sont euh, basés peut-être en Belgique, peut-être euh, peut-être aussi euh, aux Pays-Bas, euh, donc euh, qui, qui parlent bah, évidemment de, de, de Diablo de Diablo Immortal, hein, évidemment. Euh, donc comme vous le savez, Diablo Immortal ne pourra pas être lancé, ne sera pas lancé en Belgique et aux Pays-Bas donc à cause à cause grâce à la législation euh, donc votée en 2018 euh, donc dans laquelle les lootbox donc qui sont payantes sont apparentables à des jeux d'argent c'est ce qui fait qu'une partie de NBA 2K est injouable là-bas, euh, plus récemment c'est ce qui a provoqué le blocage de Lost Ark sur Steam et euh, donc euh, sur les territoires évidemment, et c'est ce qui fait que certains jeux Nintendo n'y sortent même pas, hein, comme par exemple les Free-to-Play euh, mobiles de Nintendo comme vous le savez, et là Activision Blizzard Europe avait commencé il y a quelques jours à répondre aux inquiétudes des joueurs euh, qui ne parvenaient pas à s'inscrire à l'ouverture des... femmes enfin, à Diablo Immortal depuis la Belgique et les Pays-Bas, et donc à l'époque le support répondait en ces termes aux joueurs. Je cite, « Les lootbox du jeu sont contraires à la loi dans votre pays, donc à moins que les restrictions sur les jeux d'argent ne changent, le jeu ne sera pas publié. Il serait illégal pour vous de télécharger le jeu dans un autre pays comme la France avec un VPN par exemple, euh, si vous parvenez à exécuter le jeu, je ne peux pas garantir que vous ne serez pas banni pour cela. Donc, vous voyez un peu la réponse officielle d'Activision en 2022, c'est pas de dire euh, pour que ça change, euh, il faudrait qu'on change notre modèle économique, il faudrait peut-être qu'on se départisse de ce système de lootbox, de mécanique de surprise payante, mais pour que ça change, bah, il faudrait en l'occurrence que euh, votre, euh, les législations de votre pays changent. Évidemment, tant que ce ne sont que les Pays-Bas et que la Belgique, offense aucune, Blizzard, Activision n'ont aucun intérêt à venir changer leur modèle économique et réfléchir à d'autres modèles économiques. Cependant, effectivement, si ça devait à un moment ou à un autre, qui sait, il n'est pas trop, il n'est jamais trop tard pour espérer euh, faire traîner de poudre sur d'autres pays de l'Union Européenne qui pourraient s'intéresser à cette adoption de loi et s'intéresser peut-être à l'implémenter chez eux, là, effectivement, on pourrait, euh, tout, à fait, euh, on pourrait tout à fait avoir, enfin, euh, comment dire, être sur un autre type de bras de fer, mais pour l'instant il est très simple pour Activision Blizzard de faire exactement ce qu'ils ont fait là et dire bah non on va pas le sortir chez vous et on va aller se rincer ailleurs. Merci beaucoup Moritoms pour le Prime, c'est très gentil. Alors pour information, moi j'ai un petit peu fait un petit point avec moi-même sur le jeu et très indépendamment des questions de, de lootbox etc. Euh, je jouerai à Diablo Immortal mais je n'en streamerai pas. Euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que, bah, que j'étais toujours pas très à l'aise avec tout ça. Euh, que j'ai vraiment l'impression que euh, c'est pas du tout pour faire la, la leçon ou pour juger qui que ce soit mais j'ai quand même l'impression que cette version PC elle est aussi là pour venir faire un joli petit tapis bien propre sous lequel euh, bah ce seront les joueurs et les streamers qui iront encore euh, glisser euh, voilà, balayer la poussière, c'est aussi pour ça qu'elle est là cette version PC, pour que le jeu soit très très streamé, pour qu'on parle un petit peu moins d'Activision sur les sujets, euh, les sujets qui méritent d'être abordés et d'être maintenus dans, le, dans, la, dans les discussions euh, sur internet et pour, pour qu'on parle à nouveau un petit peu d'Activision, de Blizzard euh, donc sur... Euh, bah, comme des gens qui font des jeux qui font des jeux peut-être cool qui font peut-être des jeux alors voilà il y a ça il y a le fait qu'en plus de ça il y, y, a, y a très probablement aussi l'envie de ne pas mettre en avant des trucs qui peuvent être potentiellement prédateur, mais vous le savez sur cette chaîne on s'est beaucoup intéressé à beaucoup de sujets liés à Activision qui sont tout autres et j'ai pas envie de... tout comme à l'époque quand, quand Diablo 2 Resurrected est sorti, je me sentais pas trop l'envie d'en streamer plus que ça parce que bah, j'avais l'impression que c'était contre-productif avec ce qu'on faisait le reste du temps donc voilà, je vais en faire une, une affaire entre moi et moi, si vous voulez oui je vais y jouer, mais non, non je vais pas réunir plusieurs centaines de personnes devant le jeu euh, et peut-être finir par dire un truc genre non franchement c'est pas si mal hein. non mais franchement euh, franchement on peut s'amuser beaucoup euh, sans, sans euh, acheter de loot box hein. vous savez hein, le jeu c'est vraiment euh, non j'ai pas envie d'aller là dedans euh, donc euh, voilà moi j'y jouerai de mon côté et puis euh, et puis bah si je kiffe euh je le garderai pour moi. <rire> non, mais j'en parlerai en stream, voilà. Mais j'en ferai pas, en tout cas, la grande. Euh, j'en en ferai pas encore la, en tout cas la grande démonstration. J'estime qu'on n'a pas fini. On a pas fini avec, euh, avec euh, les euh, avec les histoires d'Activision. Bien loin de là. Et pour moi, il est un peu. Euh, il est un peu trop tôt. Mais tout comme l'autre jour quand je streamais euh, quand je streamais, euh, euh, Rocket, euh, Rocket Roller Champions, j'étais même un petit peu gêné parce que si d'habitude on stream fin, j's, j's, fin, on parle d'Ubi pour les autres sujets, les sujets des, voilà, sur les gens qui font les jeux. Mais là il y avait le côté euh, petite équipe euh, pas aidé, pas particulièrement aidée par, euh, par Ubi, euh, par la grosse machine euh, Ubi. Euh, mais bon voilà en plus euh, voilà, Roller Champions en l'occurrence euh, n'est pas vraiment sur les mêmes systèmes de prédation financière. Quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà, c'était juste pour vous prévenir si vous en voyez pas et si vous me voyez voilà, streamer les autres jeux de cette semaine. Et il y en a, euh, y a suffisamment, euh, voilà demain par exemple, on a, on a suffisamment de quoi faire pour ne pas streamer le dernier, euh, le dernier paravent de Bobby Kotick. C'est une combinaison des deux euh, Geno, pour moi. C'est surtout l'effet par avant moi qui me pose problème. Après, derrière, je suis pas encore, je m'y connais pas suffisamment free to play pour avoir vraiment un avis, pour pouvoir dire que j'y vois pas de problème ou que j'y vois des problèmes. Oui, effectivement, je pourrais, je pourrais aussi me dire oui, mais il y a un côté, on va dire limite prévention, à aller voir ce qui se passe dans le jeu, à aller voir à quel point c'est pernicieux, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que là, j'ai pas envie de, ouais, pas envie de tenir la porte à. Ah Robert, Robert A ah, Kotick. Voilà, et d'ailleurs en parlant de toutes ces, tous ces trucs pernicieux, justement, euh, si, euh, si vous aimez lire sur le sujet, alors c'est pas les lectures les plus palpitantes ou les plus heureuses, hein, euh, mais donc il y a un nouveau rapport commandé par des, asso des associations de consommateurs issus de 18 pays européens, euh, qui a rendu de nouvelles conclusions sur l'état euh, de l'utilisation des lootbox dans le jeu vidéo en 2022, euh, et donc évidemment, euh, et sur la manière dont les lootbox existent dans certains jeux euh, comme euh, Red Shadow Legends euh, ou euh, FIFA 22. Euh, et du coup vous avez ce, euh, vous avez ce, ce gros PDF que vous pouvez, euh, que vous pouvez lire euh, qui revient et qui expose un petit peu plus, euh, je vais vous donner l'URL, qui expose un petit peu plus les, euh, les, euh, les dark patterns comme on dit qui sont derrière les jeux et la manière dont, bah, par exemple, FIFA 22 euh, va utiliser euh, beaucoup bah, de fear of missing out, euh, de, de mécaniques, de biais cognitifs extrêmement connus. Euh, comme donc évidemment la peur de, la peur de rater quelque chose euh, mais aussi peut-être euh, la peur, euh, l'obligation euh, l'investissement émotionnel qui fait que quand vous avez commencé à mettre de l'argent euh, dans le jeu, euh, vous avez peur que si vous ne continuez pas à mettre de l'argent dans le jeu, eh bien vous perdiez ce que vous aviez mis auparavant même si c'est pas toujours basé sur du, sur du raisonnement tout ce qui est dark pattern en fait, hein, qui est un concept qui est vieux comme en l'occurrence comme les free to play, euh, je vous ai mis l'URL sur euh, le chat euh, voilà toutes les mécaniques qui sont derrière pour faire rester les joueurs pour faire payer les joueurs et donc ces 18 associa associations de consommateurs c'est difficile à dire ont, sont, sont, ont commandé ce rapport qui est a priori euh, plutôt euh, effectivement euh, assez, euh, bah, assez sombre assez, assez, assez dark euh, sur, les, sur, les sujets, euh, sur des sujets comme FIFA 2 ou, ou Red Shadow Legends euh, et c'est bien que ce genre de rapport continue à exister parce que c'est aussi l'existence de ce genre de rapport qui permet à des pays comme la Belgique, comme le Pays-Bas euh, peut-être à un moment de réussir à alerter leur politique sur le sujet. Euh, donc une bonne lecture que je vous recommande même si elle est un peu longue hein. et puis pas toujours, euh, c'est assez technique aussi. Quoi. Voilà donc, on va pouvoir regarder quelques bandes annonces, mais avant ça vous y avez droit... Oh oui, vous y avez droit à la bamboche. Mais laquelle Attends, il faut bien choisir le morceau. Parce qu'on en a qu'un seul. Mmh. Ah oui. On peut y aller en mode full rétro. Vous êtes donc 14... 1422, pardon. Euh, C'est le moment de se détendre être un peu la musique à fond et ensuite on passe donc euh, aux bandes annonces et aux dates que vous pourriez noter dans votre calendrier, c'est parti quand même à chaque fois ce truc hein. ça vieillit pas <tousse> après c'est le moment franchement je vois pas de différence hein. Plutôt mieux, c'est vrai. Je la laisse pas longtemps, c'était une carte rare celle-ci. Elle sera commercialisée, euh... à mon avis, ça va partir assez haut sur OpenSea. Ouais, bon, fini les bêtises. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présentes et présents avec moi ce matin pour les news jeux vidéo du milieu de semaine, je vous rappelle donc que je serai moi en live demain euh, à 9h pour jouer à des jeux vidéo moi, hein, tranquillement, et puis ensuite le prochain point actu ce sera vendredi, là, vendredi c'est toujours la grasse mat, et ce sera de 13h à 15h30 mais là on a quand même quelques bandes annonces à regarder avant euh, de, se, euh, de se dire au revoir, j'ai pas prévenu cette fois-ci, mais effectivement c'est une matinale assez courte parce que voilà euh, l'actu la, la, est assez euh, calme mais du coup vendredi on pourra parler des nouvelles annonces de jeux Warhammer, on aura vu le trailer de Sonic Frontiers en entier, on aura vu le trailer de Pokémon, ça va y encliser à tous les étages, ça va être pas mal du tout. Euh, allez hop, Kratos, il faut qu'on te dise au revoir, je suis désolé, on est reparti. En revanche, on fait plus la fête, la bamboche, c'est terminé. Pas mal. Pas mal. C'est pas pour nous de merci beaucoup pour le beat, c'est très gentil. Alors, hop, qu'on regarde, on va commencer avec le... En fait le 1er juin, le jeu vidéo est complet. En fait le jeu vidéo ça fait quoi C'est 40 ans que cette industrie euh, cherche la brique qui lui manque pour être complète et pour qu'on puisse passer à autre chose. Une nouvelle forme artistique, on est d'accord euh, Un mot ou un autre, c'est qu'une même... qu mode, faut bien que ça s'arrête. Je pense qu'on a trouvé la brique et à partir du moment où elle sera déployée, on pourra arrêter de fabriquer des jeux. Je pense pas vraiment qu'on ait besoin de sortir Silk Song, euh, God of War ou le prochain Zelda Breath of the Wild. Quand sera sorti le Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown DLC Tekken 7, qui transforme tous les personnages de VF5 en personnages de Tekken, avec des visages de personnages de VF5, On dirait un deep fake, arrêtez
1: ça You can walk the walk! I'll show you what combat's all about! Huh.
0: Alors, Jean Cujo et Jean Kazama. C'est officiel. Que vous... Je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez donc ce DLC qui vous permettra de transformer euh, Virtua Fighter 5, donc euh, la version Ultimate Showdown disponible sur PS4, euh, en... en Tekken pour toute l'esthétique les personnages, les barres de vie, des niveaux, des musiques, mais ça restera les coups de VF5 Ultimate Showdown. Et évidemment, les personnages gardent le visage de leur base de travail de VF5. Qui a décidé ça Qui a dit OK Qui s'est dit il faut qu'on distribue ça Qui a trouvé si vite le chemin jusqu'à mon cœur Je ne sais pas. En tout cas, il ne manquait que ça pour que je relance les streams VF5 <rire> de la période de l'E3 euh, parce qu'il faut qu'on rencontre Jean Kazama il est si beau c'est pas moi qui fais les règles hein. on, verra comment, on verra si les serveurs tournent encore hein, surtout j'espère que ce sera stabilisé d'ici là euh, le 8 juin prochain c'est Aspire Media, Aspire Media qui pour rappel travaille avec Saber, Saber, Saber Interactive sur euh, un remake total de Knights of the Old Republic qui, qui lui est dans très très longtemps mais qui voilà, renoue un petit peu Aspire Media avec son histoire son histoire c'est de porter des vieux jeux Star Wars sur mobile et sur Switch et donc le 8 juin prochain vous aurez la sortie de Kotor 2, Kotor 2 le un peu mal aimé pourtant avec des dialogues inoubliables euh, et puis bon après des personnages à... Sith, Jedi. Alors là, on n'est évidemment them. pas sûr du remaster, hein, c'est vraiment du portage. Jedi. Elle n'est pas Jedi. Alors si vous n'avez pas connu Cotter 2, c'est un jeu tout à fait étonnant qui dispose de dialogues assez inoubliables, de personnages très réussis mais également d'une fin dite, en tout cas dite sur cette chaîne, à la Mafia 2, c'est-à-dire qu'à un moment, juste les développeurs sortent, éteignent la lumière et c'est vous qui finissez le scénario dans votre tête. quoi. Euh, donc de gros avantages, mais également une fin de prod très compliquée. Euh, le 15 juin, alors ça c'est pas une vidéo que je vais vous montrer, mais plutôt euh, des images, des images qui nous ont été... C'est pas un remaster Ave, c'est juste un portage. Euh, des images qui nous sont ramenées par Gamecult, en l'occurrence, cult qui suit le sujet, hein, le, sujet. Donc, euh, le prochain jeu de Microids sortira le 15 juin prochain et le prochain jeu de Microids, le 15 juin en pleine de 3 mais qu'est-ce qu'on voudrait sortir un peu discrètement chez Microids Quel choix particulier pour sortir un jeu alors que tout le monde regardera ailleurs Il s'agit bien, évi bien évidemment, bien évidemment pardon, du Puy du Fou, la quête d'Excalibur, et c'est là la surprise du chef car figurez-vous donc que l'éditeur français Microids, qu'on savait avoir signé avec le Puy du Fou pour faire une adaptation en jeu vidéo du parc à succès et à réécriture historique à l'occasion, eh bien on savait qu'ils allaient le faire, mais on ne savait pas à quel point ils allaient utiliser on va dire certaines, certes, certaines, certains embranchements scénaristiques et historiques pris par le Puy du Fou. A priori, le but c'est justement de s'en tenir le plus éloigné possible, en tout cas dans la communication, puisqu'il s'agit a priori d'utiliser certaines thématiques de certaines attractions et spectacles du Puy du Fou, euh, comme les Hordes Vikings, comme l'Arène Romaine, comme des choses comme ça, mais pour raconter une histoire qui sera a priori 100% fictive, avec Excalibur, avec de la magie, avec des choses comme ça. Donc est-ce que Microids aurait réussi au dernier moment à tirer un peu sur la barre du bateau histoire de dire non 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 on va faire un truc un peu rigolo avec des sorciers vous allez pas essayer de voilà on va pas essayer de, de parler de l'histoire de france avec ce jeu ça je ne le sais pas je ne sais pas si depuis le début c'était prévu comme ça mais vous noterez que donc ce jeu qui va sortir sur pc ps4 et switch le 15 juin, donc, dans 14 jours, en plein durant euh, l'effervescence des grosses annonces du jeu vidéo, euh, eh bien, est un petit peu moins, on va dire, c'est des robes interactives du parc que ce qu'on imaginait. Je vous rappelle à côté de ça euh, que ce cher euh, père Fidalbion avait écrit un très chouette article sur le sujet sur Gamecult euh, à propos donc euh, du puits du fou et de sa manière justement de gérer sa communication et ses produits dérivés. Donc, roman national ou pas, pour l'instant, avec cette histoire des morceaux d'Excalibur à rassembler... Voilà. En tout cas, au niveau du contenu, après on sait où va la thune, bien sûr, mais... Euh... Enfin, où va la... vers où pointe la communication. C'est pas le 12 juillet Attends, 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 attends... Pourquoi j'ai le... noté le 15 juin moi Si je commence à vous raconter des conneries, en revanche, ça va pas le faire. Attendez. J'ai 15 juin et 12 juillet. J'ai deux dates. C'est vrai que ça change un peu la donne en termes de. Alors, voilà que. Franchement, vous me, faites, vous me faites taper sur Google, puis du fou Twitter Excalibur. <rire> ah, le 12 juillet, ce sera la version Switch. J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Bon, allez, on continue avec euh, des nouvelles de, euh, du programme Apple Arcade. Apple Arcade est donc Apple Ar Arcade euh, qui euh, a annoncé une bordée de nouveaux jeux pour le mois de juin. C'est des annonces qui datent euh, d'hier. Euh, donc euh, il, y aura, il va y avoir un nouveau jeu Konami sur Apple Arcade. Est-ce que vous vous attendez Metal Gear Solid mais Konami euh, ils veulent faire des Frogger Bah oui. Et du coup ça fait Frogger and the Rumbling Ruins qui est donc une, un nouvel épisode de l'illustre série, série de jeux vidéo Frogger évidemment. Thank you. Ce ne sera pas un Frogger 99. Ce sera un Frogger, quoi. Donc on rappelle qu'il s'agit d'un jeu mobile hein, pour euh, appareil qui tourne sur IOS. Principalement tourné vers ça, en tout cas. Et donc arrivé sur Apple Arcade le 3 juin, après-demain. Mais c'est pas tout. Hein. Sachez également que sur Apple Arcade, sur le mois de juin, vous aurez aussi, le 17 juin, un Cooking Mama, un nouveau Cooking Mama, qui s'appelle Cooking Mama Cuisine, avec un point d'exclamation. Et juste après ça, attendez c'est pas terminé, juste après ça, le nouveau jeu des développeurs de Shenmue 3 et de Yu Suzuki, qui est également un jeu Apple Arcade, il s'appelle Air Twister, et il a choisi pour la musique de sa bande-annonce, un pastiche, on peut le dire. <coughs> on embrasse évidemment Freddy Mercuro. Je suis pas foutu de vous, hein Air Twister, le nouveau jeu de Yusuzuki et du studio avec lequel il a fait euh, Shenmue 3, n'est autre qu'un Space Harrier avec une nouvelle skin 3D assez discutable, et donc une BO en tout cas de, son, de sa bonne annonce signée Fredo Mercure, ouais. Euh, bon alors si ça vous rappelle quelque chose écoutez peut-être Killer Queen hein, qui est à côté de ça, un très chouette morceau euh, et donc ça sort sur Apple Arcade ça, le 24 juin le même jour d'ailleurs hein, que le nouveau PS Plus d'ailleurs Sony ils sont comme ça non je plaisante, mais à côté de ça voilà, si vous aviez envie potentiellement d'un nouveau Space Harrier euh, signé Yu Suzuki euh, sur téléphone bah, c'est important que vous soyez au, au courant, j'imagine le 12 juillet c'est du jeu mobile qui quitte ses racines mobiles pour se tourner plutôt justement vers le jeu PC et donc on va dire désenclaver un peu son ratio d'image, c'est Monument Valley, le premier et le deuxième qui reviennent dans des versions panoramiques sur Steam, version panoramique que vous pourrez acheter à l'unité ou en bundle et ça donne du coup une nouvelle bande-annonce. C'est tout, il n'y a pas besoin d'en dire plus à ce moment-là, donc c'est toujours Us 2, hein, évidemment, le studio euh, qui va euh, s'occuper de, euh, de sortir ses versions PC, euh, qui pour rappel du coup s'achètent à l'unité ou en bundle, c'est très très bien Monument Valley, euh, le 12 juillet sur Steam. Est-ce qu'il y a des niveaux en plus si on repasse à la caisse C'est possible à ScoBall mais j'avoue que j'ai pas l'information, désolé. On le trouve où le trailer du nouveau Frogger, Red 5 House, je te recommande d'aller sur Gematsu, G-E-M-A-T-S-U, et il est dans les dernières news. Il n'y a pas eu des scandales sur la boîte Us 2 Si mes souvenirs sont bons, on parlait plutôt du de Mountains qui en l'occurrence est le nouveau studio où officie l'ancien designer star de Us 2, Ken Wong. Euh, mais euh, effectivement la vidéo qu'on avait pu, l'enquête qu'on avait pu découvrir il y a quelques temps euh, du, de la chaîne YouTube People Make Games était tournée sur Ken Wong euh, qui n'est plus chez us Après peut-être qu'il y en a aussi sur us et que ma mémoire me fait défaut, ça dépend si vous parliez de ça ou pas. Le 30 août euh, prochain. Il y avait eu le premier, et du coup, forcément, il y a le deuxième. Euh, Destroy All Humans. Destroy All Humans. Euh, la version reprobed, qui est une manière comme une autre de dire refacturée, euh, qui sort du deuxième épisode, du coup, qui sort le 30 août, avec une bande-annonce. Euh, évidemment, ils vont beaucoup jouer avec, avec le fait que le personnage principal s'appelle Crypto.
1: Thanks, O oh Lord. Uh, don't suppose you got a haiku describing any super-secret KGB bases hidden around here? <gasps> We do! <laughs>
0: All Humans, euh, c'est des jeux de foutage de bordel en monde ouvert. Euh... Apparentable à du Just Cause si vous n'y avez jamais joué, mais. Et en plus, con. C'est donc sorti sur euh, console de nouvelle génération et sur PC euh, le 30 août prochain. Qu'est-ce que c'est que ça Ah voilà. Et ça n'a pas trop changé hein, depuis l'époque, depuis, depuis la grande époque de la série, si on peut dire. Alors on peut détruire le parlement anglais, donc chouette, mais bonjour le chara-design. Ruzakov <rire> qui choisit les trucs qui l'intéressent là-dedans <rire> tant qu'on est, dans le, tant qu on est dans, le, dans le remake et dans le remaster Square Enix vous le savez il y a du back catalogue il va falloir s'en servir un maximum on va donc avoir cet hiver et ça a été annoncé hier si mes souvenirs sont bons un nouveau Romancing Saga Minstrel Song Romancing Saga Minstrel Song est un jeu de 2005 sorti sur PS2 qui était déjà un remake du premier Romancing Saga et on va désormais avoir Romancing Saga Minstrel Song remastered qui lui va sortir sur PlayStation, sur Switch, PC et mobile à la fin de cette année. Euh, voilà. Vous ne vous, vous souvenez peut-être pas de l'esthétique du jeu. Alors allons-y. La BOTU, tout le monde n'est pas fan de la DA.
1: Alors,
0: Roman Singh Saga Minstrel Song, c'est un titre qui d'un point de vue de sa direction artistique avait fait des choix assez particuliers, euh, qui du coup euh, tranche avec l'habitude et qui fait qui font que souvent les gens disent simplement « c'est moche ». Moi, je dirais que tous les personnages me rappellent des PNJ dans Black and White. C'est une sorte de SD, mais en même temps un petit peu dessin animé pour
1: enfants.
0: Pas vraiment SD. Et donc vu que Minstrel Song n'était pas sorti chez nous, hein, si mes souvenirs sont bons, euh, le jeu euh, quand il est sorti sur PS2 en 2005 euh, n'est pas passé par nos latitudes, ce sera le moment pour une partie du public euh, d'en de, faire la découverte, donc euh, comme je le disais à la fin de cette année, euh, sur PlayStation, donc PS4, PS5, sur Switch, sur PC, mais aussi sur mobile, et si vous n'avez pas le temps pour ça, ou pas l'envie pour ça, vraiment intéressez-vous à la BO de Minstrel Song parce que celle-ci elle n'a pas besoin de remaster, hein, c'est déjà historique, c'est vraiment ça fait partie de l'histoire de la musique de jeux vidéo euh, et je vous recommande chaudement de vous, de vous pencher dessus et de vous écouter ça euh, un de ces après-mains. Je vous ai mis un petit, euh, un petit jeu du crack que j'ai trouvé hier euh, sur internet et qui est prévu pour 2023. Euh, je, préfère, je, préfère, je préfère que vous soyez prévenu à l'avance parce que ça, c'est typiquement le genre de choses où on risque de jouer. Euh, sauf si j'ai réussi à filer le virus à d'autres d'ici là, genre Mintos ou bref, on verra. Ça s'appelle C-Blip et ça a l'air de mélanger euh, un peu de... un peu de Terraria slash... Euh... Ouais, un peu de Terraria avec du jeu de pirate aussi. Enfin bref, c est, c est, on voit le piège quoi, on voit le piège arriver. les fumiers. Oh, ils ont mis des petits bateaux. Il faut respecter des gens qui publient un trailer avec le pointeur de souris au milieu de l'écran. Donc il y a un côté FTL mais en même temps on dirait que c'est du temps réel, non non c'est pas du temps réel, il y a un côté vraiment FTL pour ça. Avec des pirates, un aspect peut-être, euh, voilà, tower Defense aussi, de l'advance wars bien sûr. Moi je vois ça, je me dis il faut que je leur dise. En revanche patience, ça sort l'an prochain. Sûr qu'il y a du craft et de la survie, que pensiez-vous vraiment? Si on coupe du bois, c'est directement 1,5 million de copies vendues sur Steam. C'est la règle, c'est la règle V-Raising. Oui, ça rappelle Pixel Piracy, exactement Carfal, complètement. Oui. Mais ça a l'air hyper complet en plus cette horreur. Je suis assez d'accord avec... voilà, Il y a une personne qui l'a remarqué sur le chat. Le fait que les deux côtés d'une même bataille navale n'aient pas le même niveau de l'eau, ça rend ma boule. Il faut vite, vite corriger ça. Faites quelque chose, s'il vous plaît. merci beaucoup pour le follow, c'est gentil. Bon, il est hyper long hein, le la bande annonce en tout elle dure 3 minutes, c'est voilà, ça prend plein de trucs. Donc je attendez, je vous mets quand même le logo pour que vous puissiez euh, pour que vous puissiez vous repérer. Voilà. C'est comme ça. Si blip. D'accord Vous notez ça de votre côté si ça vous intéresse. Et pour terminer, j'avais encore deux petites vidéos dans mon escarcelle. Ce sont plus des recos, euh, véritablement. Enfin, une vidéo et, une, et un bon plan. Euh, la, la, pour le premier, c'est vraiment... Vous, vous connaissez le fameux moment de... Euh, pas le moment de crabe, Pas celui-ci. Mais le fameux moment de... Ah tiens, tel jeu, tel remake qui n'est jamais sorti. Regardez comme il est beau dans mon, dans mon essai sur Unreal Engine 5. Bon. Bah, là, c'est Red Dead Redemption sur Unreal Engine 5. C'est fait pour un passionné. Euh, qui avait envie de, bah, de se faire des vues sur Youtube. Euh, du coup bah, je lui donne une vue sur Youtube. Peut-être allez le faire aussi de votre côté. Alors c'est une bande-annonce évidemment. Pas le jeu complet évidemment. vous voyez tous les petits aspects un peu amateurs l'immobilité des, des modèles, la manière de gérer la caméra bah oui c'est pas une équipe à la Rockstar hein. c'est juste un Gus qui s'est dit qu'il allait se faire un petit, euh, une petite note d'intention, un petit kiff rendu 3D c'est beau mais ce n'est pas un jeu c'était simplement pour vous dire que cette vidéo existe si vous avez envie de checker un petit peu ce que fait le gars parce que manifestement la passion de Red Dead Redemption c'est sérieux en ce qui le concerne il n'est absolument pas question de, de, de donner des leçons à Rockstar sur ce qu'il devrait faire et de comment il devrait le faire on sent que c'est vraiment juste un truc d'amour Et puis effectivement, on voit les assets hein, les assets de l'Unreal Engine 5. k c'est quand même très souvent, à mon avis, pour se faire, un, pour se faire, un, un, pour se faire une ligne sur le CV, oui. C'est des travaux perso, souvent. Hein. Un des trucs que je voulais vous, vous communiquer rapidement, j'ai pas de bonne annonce pour ça et de toute façon ce ne serait pas très intéressant. Mais si euh, vous aviez envie euh, depuis longtemps de jouer à, à City Skylines, mais que bah, au début c'était bien mignon City Skylines, mais ensuite c'est devenu l'espèce d'ogre aux, aux 800 DLC et extensions et que vous êtes un petit peu perdu là-dedans et que vous avez peur de ce que euh, ça vous coûterait, eh bien sachez que chez, chez Humble il y a actuellement un bundle City Skylines qui contient le jeu, 9 extensions ainsi que 21 DLC en tout et pour tout, et ce pour 20 balles. Voilà, simplement. Euh, si, voilà, ça peut être une manière d'entrer à moindre frais et avec pas trop d'emmerdement dans le jeu si vous étiez pas encore tombé dans la, euh, dans le crack euh, City Skylines après on salue ou on salue pas la manière de faire de paradoxe hein. ça reste paradoxe avec toujours euh, ce, ces programmes de distribution qui donnent envie de se foutre le feu mais voilà il y a une manière facilitée actuellement comment ça 30 euros il était à 20 hier attendez Non, non, payez au moins 18,95 pour ces 32 articles. Ah, on n'est peut-être pas sur les mêmes territoires, Diviate Vous êtes où 12 000 DLC et toujours pas de possibilité de faire des villes qui ne sont pas centrées autour de la voiture. Bah oui mais si tu parles littéralement d'un studio dont la spécialité avant ça c'était des jeux de, de gestion de trafic. Euh, là pour le coup, il faudrait faire un autre jeu. Le leur, il est entièrement construit autour de, de la simulation de trafic. Oui, ce serait, enfin c'est comme euh, c'est un autre exercice quoi. Euh, Geekophone, le jeu avec la très bonne BO que je vous recommande d'écouter de, de, c'est Romancing Saga Minstrel Song Voilà donc vous avez les infos que je voulais vous communiquer ce matin, on se donne rendez-vous demain 9h pour euh, jouer à des jeux tranquillement, et puis euh, et puis euh, vendredi donc pour l'actualité du jeu vidéo de 13h à 15h30 et 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 Ça va vous réveiller avant de partir. Il va y avoir un raid. N'hésitez pas à rester dans le coin pour continuer à découvrir du monde sur internet aujourd'hui. Je vous remercie évidemment très très fort pour votre présence. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme d'habitude. Et là-bas, vous pourrez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines VOD de matinal et les découvertes de jeux parce que je vais continuer, je vais me remettre à poster des découvertes de jeux indés là-bas. Vous aurez aussi une version. Podcast comme à l'accoutumée, hein, vous cherchez euh Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous me trouverez et je vous rappelle que voilà les meilleures manières de me soutenir c'est bah, de venir déjà c'est extrêmement plaisant C'est très. je vous remercie, c'est très gentil de votre part, La bonne ambiance sur le chat c'est toujours un grand plaisir, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour revenir une prochaine fois, vous pouvez également décider de vous abonner euh, soit euh, simplement par l'abonnement classique, soit euh, par Amazon Prime qui vous permet toujours de donner votre Prime euh, sans frais supplémentaires à une chaîne par moi, j'espère que ce sera moi euh, et sinon bah, vous pouvez carrément aller sur utip.io utip slash gotose qui est l'endroit euh, où j'ai le moins à partager mes revenus avec une autre plateforme, voilà vous savez tout prenez grand soin de vous, vous souhaite une excellente journée, encore une fois, merci et à demain